El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Esta tarde, por favor, abra su Biblia en el libro de Números. Es de los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. El cuarto libro de la Biblia. Y vamos a abrirlo en el capítulo 35. Números, capítulo 35. Vamos a estar de pie, por favor, para leer juntos el pasaje de hoy. Póngase de pie mientras lo busca. Libro de Números. Y estamos de piecito. A menos que tenga alguna condición de salud, un niño en brazos o, o debilidad o algo, puede quedarse sentado. No hay problema. Pero los que están fuertes y todo, Números 35. 9 en adelante, Cristo mi refugio, así le hemos llamado a la meditación de esta mañana, Cristo mi refugio, lo puede decir conmigo por favor iglesia, Cristo mi refugio, vamos a ver estas ciudades de refugio que se ponían en tiempos de Israel, dice así números 35, 9, léalo conmigo, habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudad, lo homicida que hiriere al refugio tendréis. Donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis, ¿cuántas ciudades de refugio, iglesia? Seis ciudades de refugio. Tres de estas ciudades van a estar de este lado del Jordán. Y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Vamos a orar que el Señor nos hable. Padre Celestial, muchas gracias por ser nuestro escondedero, nuestro refugio. Gracias por habernos llenado con tu espíritu a la hora de las alabanzas tú estás activamente moviéndote señor en el que ora en los que interceden en los que escuchan en los que abren su boca para adorarte para pedirte en los que lloran también tu palabra dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación gracias porque tu espíritu santo ha estado en todo el culto moviéndose y no dudamos que ahorita lo sigue haciendo, preparando los corazones, dígale al Señor prepara mi corazón y escucha Señor esta petición que te hacen cada uno de tus hijos que tú les hables, que pongas alertas su corazón sus oídos, que ellos puedan estar atentos, aparta de nosotros toda distracción, toda tristeza toda artimaña del enemigo también, repréndelo para que no se pueda robar la palabra para que no se pueda robar la bendición que tú tenías para tus hijos este día. Sobre todo, que seamos tierra fértil para que esta buena semilla dé fruto en nosotros. Podamos ser transformados, Señor, por esta verdad preciosa, que tú eres nuestro refugio. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay algo que tiene que quedar claro para todos los que somos cristianos, y especialmente en este día, en este mensaje, algo que nos tiene que quedar claro a todos. Usted y yo no somos 
mejores que cualquiera de los peores asesinos que se encuentra allá afuera. Usted y yo, hermano lindo, somos, bien podría decirse que somos asesinos en potencia. Un amén. Usted y yo somos asesinos en potencia. Y aunque no me diga amén o se enoje, si usted se enoja, no se enoje conmigo. Tendríamos que molestarnos en todo caso. Lo que pasa es que en, en, en las iglesias, hermano, lo, lo que es popular es un mensaje humanista, ¿verdad? Un mensaje que anima. Yo no le digo que está mal eso, ¿verdad? Animar, levantar. Pero realmente para que el evangelio pegue realmente, para que nos convirtamos en verdaderos discípulos de Dios, tiene que quedar claro, tiene que quedar establecido primero que tenemos un gran problema en nuestro corazón y que ese problema es el pecado. Dice la Biblia que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si este lugar fuera una reunión de puros buenos, la cosa fuera diferente. Yo le digo, yo fuera el primero que quizás no tuviera que estar aquí. Pero esta es una reunión de pecadores necesitados de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que usted y yo, hermano, somos tan culpables como el peor de los asesinos y de los pecadores. Fíjese qué interesante, hermano, que se nos haga esa acusación que somos tan culpables como el peor asesino. Yo no sé si se acuerdan de un caso hace como unos cuatro o cinco años, un caso que impactó aquí a la sociedad salvadoreña, el famoso descuartizador. Me estaban contando que como que ya salió libre el descuartizador. Hace pocón como que salió libre, ¿verdad? Pero fue un caso que impactó a todos. Pero hermano, realmente usted y yo en potencia somos tan culpables o tan malos como él. ¿Qué quiere decir eso de en potencia? Que quizá usted y yo no hemos llegado a esos límites pero no porque no haya maldad en nuestro corazón, sino que por la gracia de Dios no se han dado las circunstancias. Pero acaso usted alguna vez no ha sentido tanta, voy a usar una palabra un poquito fuerte, pero no sé si le ha pasado, a mí, a mí sinceramente sí me ha pasado. Momentos de su vida donde ha sentido más que ira, ha llegado a sentir hasta rabia en su corazón. Y usted se pregunta cómo es que no no procedió usted a quizás atentar contra la vida del otro y usted dice gracias a Dios que yo no manejo arma porque me llegué a encolerizar tanto que a saber en el momento del, del eh, acalorado intercambio a saber qué hubiera llegado a ser mejor, mejor miremos qué es lo que dice la Biblia respecto a eso que usted y yo somos asesinos en potencia mire en pantalla Mateo 5 del 21 al 22 ahí en pantalla está eso dice oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare, ahí está el pecado, ¿verdad? El asesinato será culpable de juicio. Pero mire cómo nos dice Jesús. Pero yo digo que cualquiera que se enoje. ¿Cuántos aquí son culpables de haber matado a alguien? Nadie va a levantar la mano, espero yo, ¿verdad? Pero ¿cuántos son culpables de haberse enojado alguna vez contra alguien? Levánteme la mano sin pena, que usted se ha enojado contra alguien. Yo creo que el que no la levante, ahí está pecando de mentir, ¿verdad? que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Tan culpable, se fija que es lo mismo, juicio, juicio. Tan culpable como el asesino, el que se enojó. ¿Por qué? Porque la, en nosotros ya tenemos la semilla del homicidio, que es el enojo. Pero Jesús sigue. Cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Ya ahí ya no solo sintió el enojo, sino que ya verbalizó, ya expresó un insulto, digamos, suave, ¿verdad? Es un insulto 
a, a la inteligencia de la otra persona. ¿Y cuántos de nosotros no hemos intercambiado palabras acaloradas? Ya cuando estamos al calor de la ira, ¿verdad? Será culpable ante el concilio, ya la consecuencia es mayor. Y cualquiera que le diga fatuo, aquí ya es un insulto no a la inteligencia, sino al carácter de la otra persona, ¿verdad? Pícaro, desgraciado, cualquier otra cosa, ¿verdad? Ya la ira, ahí se nos dice que la ira es, es progresiva. Por eso es que tan culpable es el que se enoja como el que mata, porque el final de la cadenita de la ira es el asesinato. Quizás usted y yo no hemos llegado hasta el último peldaño, pero nuestras tres, cuatro escaleras hemos subido varias veces y sin mencionar los que hemos llegado a, a, a violencia a la hora de, de la ira, violencia intrafamiliar. Así que hermano, es, dice ahí que quedará expuesto al infierno de fuego. Usted y yo tan culpables como el peor de los asesinos. Fíjese qué tremendo que el pasaje que leímos de Números hablaba de ciudades de refugio donde tenía que huir el asesino. Pero empecemos por esto. Usted y yo tan culpables como el peor de los adúlteros. Perdón, de los asesinos. Pero quizás por algo dije adúltero, fíjense. El Señor puede estar profetizando. Porque si yo pregunto aquí, ¿Quién ha adulterado? Quizás habrían más culpables que los asesinos. Pero quizás no levante la mano nadie. Ahora, ¿sabía usted que prácticamente nadie aquí puede decir que está libre del pecado de inmoralidad? Nadie libre del pecado. Porque si vemos qué es lo que enseña Jesús en esa área, hablando de adulterio en el caso del casado, pero el caso del soltero, fornicación o todo tipo de inmoralidad, lascivia, lujuria. Mire lo que dice Jesús, Mateo 5:27, ahí en pantalla. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El pecado es el adulterio, ya llegar al acto, ¿verdad?, de adulterar, infidelidad. Pero yo digo, oiga, cualquiera que mira a una mujer, o en este caso una persona del sexo opuesto, ¿verdad?, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesús nos está dando una lección bien, bien importante. El pecado antes de manifestarse afuera comienza en el corazón. Y todos los que estamos aquí somos culpables. Hermano, si esto es cierto, que usted y yo somos tan culpables como el peor de los adúlteros o como el peor de los asesinos, ¿cuál es la esperanza que queda para nosotros? Quiero decirle esta mañana estoy aquí para decirle que Cristo es refugio del pecador arrepentido. Si usted recibe las malas noticias, dele un aplauso al Señor. Si usted recibe esa primero, esas malas noticias, que somos pecadores, que la regamos. Si usted ve verdad en las palabras de Cristo, que en nuestro corazón muchas veces está la ira, que en nuestro corazón muchas veces está el odio, la rabia, en nuestro corazón muchas veces está la mentira. Hay, hay, hay toda una gama, hay un menú, ¿verdad?, de pecados de donde escoger. De nuestro corazón, como decía el pastor Angulo, nos lavamos las manos, dice, para evitar el coronavirus, pero de adentro del corazón tenemos todo un catálogo pecaminoso de donde batallamos todos los días por no fallarle al Señor y le fallamos al Señor. Pero si usted entiende, hermano, que es cierto lo que dice Jesús, que somos pecadores, entonces puede correr a Cristo para que sea su refugio. Ahí va a aparecer en pantalla esta frase, yo quiero que la lea conmigo. Cristo es refugio del pecador arrepentido. A ver, dígala conmigo. Cristo es refugio del pecador arrepentido. Fíjese, hermano, que hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que como que tenían en mente 
esa idea de la ciudad de refugio. Ya vamos a ver más detalles cómo funcionaban. Eran seis ciudades, eso es lo que sabemos hasta ahorita, ¿verdad? Que cuando lleguen a la tierra prometida, les dice Moisés, van a escoger seis ciudades. Iban a ser 48 ciudades que le iban a regalar a los levitas, ¿verdad? Pero esas 48, seis iban a ser ciudades de refugio. Tres iban a estar de un lado del Jordán y tres iban a estar del otro lado del Jordán. Y ya vamos a ver para qué iban a servir esas ciudades de refugio, ¿verdad? Para que se refugiara el homicida arrepentido o el que lo había hecho sin querer. Pero hay versículos del Nuevo Testamento que nos dan a entender que Cristo es hoy en día nuestra ciudad de refugio. Por ejemplo, mire este, Filipenses 3.9, ahí en pantalla le va a aparecer, dice, yo quiero, dice, ser hallado en él. En el original dice, yo quiero que, que yo sea encontrado en Cristo, como diciendo, cuando venga el día del Señor, quiero ser encontrado en Cristo. Es la parte que está subrayada en rojo. Quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que te dio por fe. Como Pablo era un gran conocedor del Antiguo Testamento, dicen los estudiosos que este pasaje de Filipenses está retomando la idea de las ciudades de refugio. ¿verdad? Cuando a un asesino o a un culpable o a un pecador lo encontraban, pero lo encontraban en la ciudad de refugio, nadie le podía hacer nada. Le tenían que respetar su vida y tenía derecho a todo un juicio justo y al final normalmente salía absuelto o salía liberado. ¿verdad? Así que Pablo dice que él quiere ser hallado en Cristo. Cristo es tu refugio, hermano. Y cuando venga el día del Señor, tú y yo, si perseveramos en Cristo, por la gracia de Dios, vamos a ser hallados en Él. ¿Cuántos quieren ser encontrados en Cristo a la hora de rendir? Los estudiosos que retoman esta idea. Lo mismo Hebreos 6.18, dice los estudiosos que retoman esta idea, ¿verdad? Dice, para que por dos cosas inmutables, dice, tengamos un fortín y a su juramento, ¿verdad? En los cuales es imposible que Dios mienta, dice, Tengamos un fortísimo consos de la esperanza. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. ¿Sabe cómo dice el original? Esa frase subrayada, los que hemos acudido, dice, los que nos hemos refugiado. Son versículos que retoman la idea de la ciudad de refugio, ¿verdad? Dice que todos los que nos hemos refugiado en Cristo, hermano, tenemos un gran consuelo que nada ni nadie nos va a poder separar del Señor. ¿Cuántos creen esta mañana que ninguna condenación hay? Oiga, para los que están en Cristo. ¿Se ha fijado usted esas, ese montón de versículos que hablan de permanecer en Cristo? Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Ninguna condenación para el que está en Cristo. Es el que está en la ciudad de refugio. Cristo es refugio del pecador arrepentido. Pues estas ciudades de refugio, hermano, la cosa era así. Había una ley muy antigua, muy, muy antigua, que se mantenía en tiempos de, de la conquista de la tierra prometida. Pero esta ley está desde el Génesis. Por, ¿Se acuerda usted cuando Caín mató a Abel? Ya existía esta ley que cualquiera que encontrara a un homicida le podía dar muerte ahí en el momento. El vengador del muerto, normalmente era el familiar más cercano, si a alguien le mataban a un familiar... Usted como familiar cercano tenía derecho a donde se encontrara al homicida, ahí mismo lo podía matar. Y por eso Caín, cuando le dan ese juicio, ¿verdad? Y le dicen, vas a ser expulsado aquí del Edén, dice, Señor, cualquiera que me haya me matará. Porque desde entonces se tenía esa ley, ¿verdad? 
que le podían dar justicia inmediata al homicida. Pero habían casos, hermano, en que el asesinato se había hecho sin premeditación. Dicen los abogados, sin premeditación, sin alevosía, parece, usan algunas palabras como diciendo que fue un asesinato accidental. Yo no sé, Pastor Robert, si será así el término cuando dicen homicidio culposo, pero parece ser que se refiere cuando fue sin querer, ¿verdad? Cuando hubo, no hubo intención. Yo no tenía, póngale que estamos trabajando en el campo y yo no tenía enemistad y sin querer se me zafó algo de las manos y ¡pum! y maté al otro, ¿verdad? Ahora, yo tenía que salir corriendo a una ciudad de refugio, porque si no lo hacía, aunque hubiera sido sin querer, el familiar del otro tenía derecho y tenía la obligación de darme muerte. Entonces el israelita tenía que huir a esa ciudad de refugio. ¿Qué pasaba, hermano, cuando usted llegaba a esa ciudad de refugio? Ahí, si lo encontraba el familiar, le tenía que respetar su vida. Y cuando usted estaba dentro de la ciudad, oiga qué tremendo, si usted se salía de la ciudad de refugio, ¿qué le pasaba? Ahí mismo le podían dar matacán. Pero mientras usted estuviera dentro de la ciudad, no es que iba a haber una amnistía, ¿verdad? O que ya no se iba a juzgar, sino que había que respetarle la vida al homicida y tenía que ir a un juicio. Y en el juicio normalmente se debía comprobar. Miren, este fue un asesinato sin querer. ¿Sabe, hermano lindo, que Cristo es nuestro refugio? Que siendo nosotros tan culpables como el peor de los homicidas, si estamos en Cristo, nada nos puede pasar. Si usted ha venido a Cristo y el enemigo lo había estado acusando a usted por sus pecados, dígale, yo estoy en Cristo, Él es mi refugio, ninguna condenación hay para mí y mi familia porque estamos en Cristo. Yo no sé a cuántos de los que estaban aquí, el enemigo los había estado acusando esta semana, señalándole sus pecados y usted sabe que le ha fallado al Señor, usted o su familia le hemos fallado al Señor, pero quiero decirte de parte de Dios, si estás en Cristo, él ya pagó por tus pecados, ninguna condenación hay sobre ti, porque Él es tu refugio. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Él es, y no hay más. ¿Y qué te va a decir el enemigo? Si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos del Señor si Dios es el que justifica? Veíamos en el culto de las nueve otro versículo, ¿quién es el que condenará? Si Cristo murió, Él resucitó, Él está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros. Si Cristo es tu defensor, ¿quién va a poderte condenar? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Primera de Juan capítulo 2, ya lo hemos visto este versículo, pero quiero que nos centremos en una palabra. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, oiga esto. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Jesucristo Justo. Imagínese usted al pecador. Dice, si alguno hubiera pecado. Yo siento que este pasaje de Juan es demasiado como benevolente, ¿verdad? Si alguno hubiera pecado. Si él mismo acaba de decir tres versículos antes. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Le hacemos a él mentiroso. Todos los que estamos aquí, culpables. Todos los que estamos aquí. A ver, levante la mano. ¿Quién no pecó esta semana? Me quiero tomar una selfie con usted, si usted no pecó esta semana. Y si me levanta la mano, ahí está su primer pecado de la semana, la mentira. O sería el segundo. Bueno, la cosa es que todos le fallamos al Señor. Pero dice, si alguno hubiera pecado, 
abogado tenemos. ¿Quiénes son los que tienen abogado? Los que corren a Cristo para que sea su refugio. Lo que quiero, hermano, que quede claro es que fuera de Cristo no hay esperanza, ni perdón, ni salvación. Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero en Cristo tenemos perdón y propiciación. A ver, lea conmigo esa palabra que está en rojo. En Cristo tenemos propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir, hermano, cuando Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados? Propiciación significa que la ira de Dios ya fue aplacada en la persona de Cristo. Eso significa, cuando usted le pregunten, hay palabras bien bonitas, ¿verdad? Pero conviene eh, conocer el significado cuando hablamos de expiación, que significa, pues hoy vamos a ver esta propiciación. Significa que la ira, la, la, la respuesta enérgica de un Dios santo en contra del pecado ha sido esa ira aplacada en la persona de Cristo. En la cruz, hermano, cayó. ¿Por qué la cruz fue tan cruel? ¿Por qué quedó ese madero ensangrentado? ¿Por qué los latigazos? ¿Por qué la corona de espina, la humillación, la sangre, los clavos? ¿Por qué? Porque la ira de Dios contra el pecado de la humanidad cayó sobre Cristo. Oiga bien, iglesia, le tocaba que le cayera a usted, me tocaba que me cayera a mí, pero en lugar de eso cayó sobre Cristo porque Jesús tomó tu lugar. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él tomó tu lugar en la cruz? Te sustituyó, por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él tomó mi lugar en la cruz. Entonces, esa ira de Dios ya no está sobre nosotros. Mire las implicaciones de esto. ¿Qué quiere decir que Cristo es la propiciación? Que hoy Dios ya no está enojado contigo. Te podés acercar a pesar de que sos imperfecto. Le podés pedir, podés recibir el favor de Dios, te podés llevar con Él. ¿Cuántos le agradecen a Dios la oportunidad de tener amistad con Él, siendo nosotros imperfectos? ¿Usted cree que Dios se puede? ¿Cómo es que un Dios santo se relaciona con personas imperfectas? Si en tiempos del Antiguo Testamento nadie podía ni siquiera acercarse al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, ¿verdad? la gente caía fulminada. ¿Cómo es que hoy usted y yo tenemos una relación directa con Dios y nos llama a sus hijos y nos llama a sus amigos? Ah, pero es que... Cristo es la propiciación. Diga, Cristo es mi propiciación. Y la ira de Dios ya no está sobre tu vida. Hoy gozamos del favor de Dios. Hermano lindo, y un último detalle. No importa lo que hayas hecho, en Cristo siempre vas a encontrar perdón y restauración inmediata. ¿Sabe cuántas ciudades de refugio eran? Eran seis. ¿Qué quiere decir esto? Habían unas tribus que se establecieron, no me acuerdo si era Rubén, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ¿verdad? De las doce tribus de Israel se repartieron la tierra prometida así, todos pasaron el Jordán a, la, a Canaán y ahí van a tener tres ciudades de refugio, repartidas. No importa dónde usted viviera, le quedaba cerquita una ciudad de refugio, pero... Otras tres tribus o dos tribus y media se quedaron al oriente del Jordán. La tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. Ahí habían otras tres ciudades de refugio. Hay un mensaje aquí para nosotros. No importa lo que hayas hecho, siempre tendrás a Cristo cercano para restaurarte. 
Cristo es tu refugio cercano. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Cercano está Jehová al quebrantado de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice Jesús, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Lo decía el Rey David cuando le había fallado horriblemente al Señor. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Imagínense a Jesús como ciudad de refugio. Nunca vas a encontrar cerrada la puerta de Cristo. Yo no sé, hermano, con qué dificultad has venido este día a la casa de Dios. Y si alguna vez has dudado, ¿será que si vuelvo a acercarme Dios me va a recibir? Las puertas de Cristo siempre van a estar abiertas para ti. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él es refugio del pecador arrepentido. Dele un fuerte aplauso a su refugio. Así que, ¿cómo pongo en práctica este mensaje? Ya sabiendo que Cristo es mi ciudad de refugio, lo primero, hermano, la llave para entrar a esa ciudad. Pídale al Señor verdadero arrepentimiento y verdadera fe. Esa es la llave. ¿Cómo entro yo a ese refugio? Con verdadero arrepentimiento y verdadera fe. A la ciudad de refugio, de nada le servía llegar a un homicida que él con toda la intención había matado, ¿verdad? Si había matado por enemistad, por alevosía, por maldad, y se iba a meter, ahí no iba a encontrar protección. De inmediato lo iban a juzgar y el vengador lo podía matar. Es equivalente, hermano, a hoy nosotros venir a la iglesia, pero no estar verdaderamente en Cristo, porque la llave para estar en Cristo no es una vida perfecta, Nadie tiene una vida perfecta, sino pedirle al Señor, regalame verdadero arrepentimiento y verdadera fe. Si eso está en tu corazón y ese es un don de Dios, podemos pedirle al Señor que nos lo dé. Ahí está, Cristo es tu refugio. Mire cómo dice Salmos 46.1, me encanta esta versión, es la Reina Valera, pero le voy a traducir una palabrita. Dios es nuestro amparo, ¿qué más dice ahí? Y fortaleza, nuestro Pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe cómo se traduce la palabra amparo en el original? Se traduce como refugio o también hay otra que me, que me llama la atención. Dios es nuestro asilo. Cuando las personas querían emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos y querían que les dieran un estatus migratorio favorable, ellos pedían esa figura legal que se llama asilo. Esa es la palabra amparo en el original. Dios es nuestro amparo. Cuando el asesino... Llegaba arrepentido de la ciudad de refugio, ahí llegaba a pedir asilo. Esas ciudades las manejaban los levitas, ¿verdad? Y ahí le pedían a los levitas asilo. Dice ahí que Cristo es nuestro asilo, ¿verdad? Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Es como aquel, yo, yo sé que quizás sea raro el ejemplo, ¿verdad? Pero, pero mire, vale la pena porque es de nuestro contexto. Es como aquel expresidente que, que está siendo acusado y yo, pues personalmente, no me voy a meter Sí, yo considero que hay un montón de acusaciones ahí bien fuertes, ¿verdad? Pero eh, siendo acusado, lo que él hizo fue que fue y buscó, ¿cómo se llama la figura legal? Asilo, asilo político. Y él alega que hay persecución política. Y entonces hasta la fecha, mire, no le han podido hacer nada. Yo no sé qué va a pasar a futuro, ahí solo Dios sabrá. Ni me voy a meter, hermano, a nada político, ¿verdad? Que si sí si lo hizo, que si no lo hizo, que no. Lo único que le puedo decir es que hasta el momento la figura de asilo, por lo menos hasta cierto momento, sirvió. Después parece que ya no es esa la figura, sino que hoy como que ya es 
nicaragüense, algo así, ¿verdad? Es tremendo eso. ¿verdad? Pero lo que nosotros como cristianos debemos entender es que siendo usted y yo pecadores, porque mire, somos buenísimos para ver el pecado de otros, pero reconociendo que usted y yo también le fallamos al Señor, debemos de pedirle a Él entrada a ese amparo, a esa fortaleza y a ese, ¿cómo dice? Pronto auxilio. Quiere decir que te lo concede de inmediato. ¿En qué momento es inmediato el perdón, la restauración, la fortaleza, el amparo de Dios? Al nomás hay verdadero arrepentimiento y verdadera fe. Si tú le pedís eso al Señor, Él te lo da. Mire este otro pasaje, Colosenses 3.3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando la persona se mete en la ciudad de refugio, estaba escondida del vengador y ya nada ni nadie le podía hacer ahí absolutamente nada esta es la figura que tiene Pablo en Colosenses dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios mire qué bonita qué bonita imagen verdad imagínese usted refugiado en los brazos de Cristo y ahí nada ni nadie lo puede tocar nada lo puede acusar cuando usted viene a la iglesia y usted está con los ojos cerrados y en su corazón hermano hay verdadero arrepentimiento. Nadie lo puede acusar en la presencia de Dios. Si Cristo lo defiende, ¿quién lo va a acusar? Pero la clave es el verdadero arrepentimiento. ¿Y usted sabe cómo es el verdadero arrepentimiento? Yo siempre uso tres, tres mates con la mano. El verdadero arrepentimiento está en la mente, en el corazón y en las acciones. A ver, hágale conmigo para que no se nos olvide. ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? Está en la mente... Está en el corazón y está en las acciones. Se tiene que anotar en las tres, si no, no hay verdadero arrepentimiento. Nos quedamos a medias cuando solo en la mente decimos, sí, yo sé que es pecado lo que estoy haciendo, yo sé que es malo, pero si no me duele haberle fallado al Señor, sino que sigo en las mismas, o, me, o más bien me jacto de mi pecado, ahí no hay verdadero arrepentimiento. Lo que normalmente hay es que está en la mente y el corazón. Y decimos, sí, yo sé que está mal, Entiendo que es pecado, si sí, me duele fallarle al Señor, pero no cambio y continúo con las mismas amistades, continúo con las mismas acciones. Pero si hay verdadero arrepentimiento, yo le digo, Señor, dame el poder para darle la espalda al pecado. Ojo, no va a ser de la noche a la mañana, pero hay, por ejemplo, una confesión del pecado. Hay un, un, un discipulado o una consejería, o un anhelo de ser liberados. ¿Sabe, hermano, que si no hay verdadero arrepentimiento, es como que el homicida llegue a la ciudad de refugio y se vuelva a salir? ¿Y qué le pasa? Si lo encuentran afuera, lo pueden matar. Así algunas personas están como jugando a, a robarse la base. Yo no sé si usted, bueno, aquí en El Salvador no se da mucho eso del béisbol, ¿verdad? ¿Cuántos entienden las reglas del béisbol? Levante la mano, si usted entiende o ha jugado, hay pocos, hay pocos. Yo le voy a ser sincero, personalmente yo lo considero uno de los deportes, yo personalmente, más aburrido. Usted, yo no le hallo y he tratado de verlo, porque tengo amigos fuera del país que lo juegan hasta profesionalmente y todo. Pero yo lo único que entiendo es que está una persona con un bate, ¿verdad? Y ese es el bateador, ¿amén? Estamos bien, ¿verdad? Hay un pitcher y hay un catcher, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces el pitcher le va a tirar un pelotazo... Y la idea es que usted no le pueda pegar, ¿verdad? o no le pueda pegar bien y que lo agarre el catcher. 
Pero si usted le pega en la dirección correcta y se va a la bola, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que no se la cachen, porque si se la cachan, aquí el objetivo es que no le hagan out, ¿verdad? Que no lo saquen fuera, ¿verdad? Si, si el catcher o alguien más cacha la bola de inmediato, you're out. Ahora, ¿qué pasa si la bola se va rebotando? Usted tiene como bateador, hermano, usted tiene que empezar a correr y tiene que llegar a primera, ¿qué? A primera base. Y tiene que llegar antes que le toquen la bola, porque si le tocan la bola, ¿qué le dice? You're out, ¿verdad? Pero si usted llega antes, ¿cómo le dice? Safe, ¿verdad? estás a salvo, no hay problema. Hay que llegar a la base y no moverse de ahí. Ahora, yo no sé si usted se ha fijado, yo a veces me he quedado viendo esos juegos, que hay bateadores pícaros. Están en primera base y entonces el pitcher le da la espalda, ¿verdad? Está con otro bateador y de repente el que está en primera base se quiere robar la base. A ver, digan robar la base para que no se aburra. ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el bateador? Se ha salido de la primera base. ¿Y qué le puede pasar si lo cachan? Lo voltean a ver y le tiran la pelota y si lo toca, you're out. Eso le pasa al cristiano. El enemigo le puede poner un out cuando no persevera en Cristo con verdadero arrepentimiento. Está jugando con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Quiere seguir en las mismas. No hay verdadero arrepentimiento, pero hoy usted le puede pedir al Señor, Señor, regálame un arrepentimiento que toque mi mente, que toque mi corazón y que toque mis acciones. Hermano lindo, solo un milagro de Cristo nos puede cambiar de adentro para afuera. ¿Yo qué le puedo decir? Yo he luchado en mi vida personal con diferentes tentaciones, debilidades, adicciones, eh, malos hábitos, problemas de carácter. Los ha tenido también usted, los han, los han tenido nuestros padres, los tienen nuestros hijos, nuestros cónyuges, todos absolutamente los que estamos aquí. Pero podemos pedirle al Señor, hermano, que haga un milagro de gracia en nuestra vida. Yo le puedo testificar los grandes cambios, aquellos, me faltan muchos, ¿verdad? Pero aquellos grandes cambios que ya ocurrieron en mi vida nunca fueron por mi propio esfuerzo. Nunca fueron por mi capacidad. Fue un milagro que Dios me concedió desde arriba a mi corazón. Simplemente Él hace, él hace la obra. Le arranca a uno el afecto, el deseo por lo malo y le pone uno un anhelo por las cosas de Él. Pidámosle al Señor ese verdadero arrepentimiento. También, hermanos, oremos por nuestros hijos. Oremos por nuestros seres queridos. Usted quiere que se convierta a alguien. Usted quiere que esa persona venga a esa ciudad de refugio. Dígale, Señor, regalale a fulano verdadero arrepentimiento. Regalale a mis hijos verdadera fe. Ayudale. Esa oración la podemos pedir por nosotros y lo podemos pedir por nuestros seres queridos. Un versículo más antes de pasar al segundo punto. Mire este pasaje, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos. Mire, mire todo lo que hacían estos, que parecían cristianos, pero no estaban en la ciudad de refugio. Profetizaban en el nombre del Señor, echaban fuera demonios, hacían milagros y les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. A mí lo que me llama la atención de ese pasaje, hermano, por, por eso le tenemos que clamar, dame una fe de verdad, 
que yo de verdad esté en Cristo. Dame un verdadero arrepentimiento. Porque ahí tenemos la imagen de alguien que con su boca dice Señor, Señor. O sea que viene al culto, tiene una oración, una vida de oración privada, parece cristiano. Entonces dice Señor, Señor, sirve y aparentemente Dios le usa, aparentemente. Pero el Señor al final les dice que su verdadero estado es que nunca los conoció, nunca fueron cristianos. Tráigalo a tiempos modernos, son personas que pueden venir a sentarse aquí el domingo. Y participar de los cantos, porque como ahí está la letra, pues de cantarla la cantan, ¿verdad? O, o participar hasta de los ministerios, pero a la hora de las horas no tener una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento. Pidámosle al Señor esa llave, ¿verdad? Para estar en Cristo, en la ciudad de refugio. Segundo lugar, ¿qué hacemos con este mensaje de que Cristo es nuestro refugio? Bueno, siga viniendo a diario a Cristo para perdón de sus pecados, siga viniendo a diario. La persona que llegaba a la ciudad de refugio se tenía que quedar a vivir en la ciudad de refugio. ¿Qué le pasaba al homicida si solo llegaba, se escapaba de morir y al siguiente día empacaba sus maletas y se regresaba? Lo podían matar. ¿Sabe hasta cuándo se tenía que quedar a vivir esa persona? Hasta que se muriera el sumo sacerdote que estaba vigente en esa época. A veces había que esperar 20, 30, 40 años, ni modo, te toca quedarte a vivir ya, tu nuevo hogar es la ciudad de refugio. Así que ahí tenés que encontrar tu deleite, ahí tenés que encontrar tu vida. Mire Romanos 8.1, por favor, dice, ahora pues, ninguna condenación hay, pero mire esta parte subrayada, para los que están en Cristo Jesús. Yo quisiera que subraye usted esa parte de su Biblia cuando lo encuentre, Romanos 8.1, ¿verdad?, ¿Para quiénes es que no hay ninguna condenación? Para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, hermanos, el Señor nos ha dicho que vengamos a Él, que Él es nuestro refugio. Ahora la petición es que permanezcamos en Él todos los días. Vengan a mí, dijo, pero ahora dice, permanezcan en mí. Es necesario que usted y yo Vengamos a Cristo todos los días. Yo no sé, hermano, pero permítame preguntarle qué tanto usted se deleita en su relación con Cristo a diario y no solo el domingo. Qué tanto usted acude a Él cada mañana, le confiesa sus pecados porque le fallamos al Señor todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa es parte de la relación con Él, volverle a confesar en qué la regamos ayer, ponernos a cuentas con Él que si nos enojamos, que si perdimos los estribos, que si fuimos débiles, qué sé yo. Pero también, ¿qué tanto te alimentas a diario de la palabra? Uno de los, una de las marcas de alguien que permanece en la ciudad de refugio, o sea, en Cristo, es que persevera en la palabra todos los días. Un cristiano que ya va madurando, no solo depende de la prédica del pastor, él solo lee. Es como el niño, ¿verdad? El niño al principio depende que sus papás le den de comer. Pero usted sabe que el niño ya está creciendo cuando él solo ya es capaz de alimentarse, prepararse su alimento, incluso alimentar a otros, ya maduró. Así nos toca usted y yo aprender a leer la palabra, escudriñarla, alimentarnos diariamente, confesarle nuestro pecado. Esa relación con Dios es necesaria. 
Permanecer en la ciudad de refugio significa eso, venir a Él a diario. Si Cristo es tu refugio, cada vez que la regué, volvé a tu refugio, estate ahí con Él y, y recibí ese perdón. Y hay personas que se confunden, fíjense, con eso y dicen, mire pastor, ¿y por qué me dice que yo le tengo que volver a pedir perdón al Señor? Por ejemplo, ahorita comienza una nueva semana y aunque no querramos, más de alguna vez le vamos a fallar al Señor. Y Él quiere que esta semana volvás a acercarte en oración y le volvás a pedir perdón. Y un hermano me decía, pero ¿por qué, pastor? Si cuando yo recibí a Cristo hace 10 años, a mí me dijeron que ahí Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Si ya todos están perdonados, ¿por qué quieren que yo siga viniendo todos los días a recibir otra vez su perdón? Y entonces hablaba con este hermano y le decía, bueno, el primer perdón así es, ya está perdonado el pasado, el presente, el futuro. Ese se llama perdón judicial. Diga conmigo, por favor, perdón judicial. Ya está dado, absolutamente ninguna condenación hay. Pero el segundo perdón, ese se llama perdón paternal. A ver, digan conmigo, perdón paternal. Yo no sé si van a aparecer en pantalla esas dos palabras, me gustaría que aparecieran. Perdón judicial y perdón paternal. Si no están... No hay ningún problema, yo las tenía por aquí subrayaditas, pero la diferencia es la que me interesa que usted entienda. El perdón judicial es el que obtenés cuando estás en una corte y el que te absuelve es un juez, amén. Y ese es, es terrible, pero te lo dan. Ya estando en casa, el perdón paternal es el que obtenemos cuando le fallamos a nuestro padre y él todos los días nos dice, tranquilo hijo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Es por ejemplo, hermano, el perdón judicial, eh, el perdón paternal, perdón, el que estamos queriendo recibir diariamente, es un perdón necesario porque nuestra comunión con el Padre. Oiga bien esta parte, me interesa que la, que la reciba. Cuando pecamos, no se interrumpe nuestra relación con el Padre, se interrumpe nuestra comunión con el Padre. Veamos, por ejemplo, el hijo pródigo. Cuando él pecó y se fue de la casa del Padre, Dejó de ser hijo, él sigue siendo hijo, la relación nunca se interrumpió. ¿Pero qué es lo que se interrumpió? La comunión, no había comunión con el padre, estaba lejos, no estaba disfrutando de los beneficios. Es lo que nos pasa a usted y a mí, cuando le fallamos al Señor, queda interrumpida nuestra comunión con Él. Y necesitamos venir a diario delante de Él, en oración, a decirle Señor perdóname, Ayer te fallé en esto, te acabo de fallar en esto y en esto otro. Gracias por tus promesas, gracias por tu perdón. Inmediatamente la relación, queda, la comunión queda restaurada. Y así es como el hijo pródigo regresa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Vení hijo, pasa adelante. ¿verdad? Y la comunión fue totalmente restaurada. Usted y yo necesitamos esa comunión. Cuando usted alaba al Señor, hay un libro que nos encanta a, a mi esposa y a mí que se llama Nuevas Misericordias Cada Mañana. Yo se lo quiero recomendar, dentro de poco vamos a, a coordinar para que nuestra hermana de librería Promesas, nuestra hermana Saidi lo tenga. Es un libro, Nuevas Misericordias Cada Mañana. Es un libro de devocionales del pastor Paul Tripp, muy, muy recomendado. Pero si usted tiene el programa Estudiemos la Biblia, o tiene simplemente su programa de la Biblia en un año, ¿verdad? Cualquier programa que usted tenga, para que usted cada mañana pueda apartar un tiempito y estar en la presencia de Dios, adorarle, orar, leer una porción de la palabra, confesarle sus pecados. Eso, mis amados hermanos, es permanecer en nuestro refugio 
que es Cristo. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, cuéntele a todos que en Jesús hay vida. Cuéntele a todos. Si usted y yo, hermano, hemos encontrado ese refugio, que es el Señor, haríamos mal en no contarle a otro que está necesitando lo mismo. Es, es, le voy a poner un ejemplo. Esta semana hubo muchas personas que se vacunaron. A ver, habrá gente aquí que ya lo vacunaron. Levánteme la mano si ya lo vacunaron. Si sí, hay varios ¿verdad? vacunados. No, no han tenido efectos secundarios ni nada. ¿verdad? No nos vayan a contagiar. No, Pero hay varios que se vacunaron y, y yo supe de una persona mayor de 70 que no sabía cómo hacer para vacunarse. Y entonces otra persona familiar mía que sí se vacunó y que sabía cómo, tenía un link en WhatsApp que le habían pasado, ¿verdad? Y en ese link ahí usted metía su número de DUI, ponía su fecha de nacimiento y él decía, sí, cómo no, con mucho gusto, véngase tal fecha, ¿verdad? Así que la persona que se vacunó le ayudó a esta otra persona no vacunada. ¿verdad? Mira, yo estoy bien nerviosa, yo por mi edad ya soy mayor de 70, yo quiero que me vacunen, ¿verdad?, bueno, yo, si usted me pregunta mi opinión, me la reservo. Mejor ahí después hablamos de ese tema de las vacunas, ¿verdad? Pero bueno, yo respeto a las personas que, que sí se la están queriendo poner. Y entonces, eh, esta persona le ayudó a la otra. Le dijo, no te preocupes, dame tu número de DUI, se lo pasó. Dame tu fecha de nacimiento, se lo pasó. Inmediatamente le sacó cita, vaya, le dijo, y parece que son dos dosis. La primera dosis te toca tal fecha... Y de ahí, como un mes después o tres semanas, ahí te van a poner la segunda dosis. En una unidad de salud, ahí algo cerca. Hermano, si para algo, digamos, terrenal, somos capaces de esforzarnos para ayudarle a la otra persona a obtener esa ayuda que necesita, ¿cómo no le vamos a ayudar a las personas a, a llegar a donde está su refugio eterno, que es Cristo Jesús? Si usted está agradecido, porque Cristo es su refugio. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por ese perdón total de pecados, por esa comunión, por esa restauración? Y tú ves a alguien que está en la misma necesidad, cuéntale a otro a dónde es la dirección de ese refugio. ¿Cómo tiene que hacer para llegar? Invita a las personas a que vengan a Cristo. Él sigue llamando, hoy, mismo, hoy, hoy día sigue diciendo... Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ya usted ya sabe cómo es. Se trata de disfrutar esta relación con Cristo, de venir los domingos a la iglesia. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó por invitar a alguien a la iglesia? Ahí usted está diciéndole, vení, el refugio está aquí, está en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó el tiempo de escuchar a alguien? Y dar un consejo y el consejo sea Cristo Jesús. ¿Será que estamos a veces tan eh, embebidos en nosotros mismos, en nuestra propia necesidad, en nuestra, incluso en nuestra propia lucha contra el pecado o en nuestra, en nuestra propia necesidad material, nuestras propias peticiones, que cuando Dios nos pone la oportunidad de disipular a alguien, lo vemos como una carga? Pero hermano, si Cristo es refugio, esto de evangelizar a otros es como, es como un mendigo diciéndole a otro dónde encontró pan. Caemos raya, raya con la maldad, el hecho de que usted estaba muriendo de... y no encontró una despensa de pan, de vida, y ve al otro muriendo y no le dice a dónde hay. 
tómese esta semana el tiempo de hablarle a una persona de Jesús. Vamos a pedir a los hermanos de alabanza si pueden pasar en este momento. Yo le voy a pedir al Señor, póngase de pie, vamos a, vamos a orar, vamos a alabar al Señor. Pero le voy a pedir al Señor algo especial por usted esta semana. Le vamos a pedir al Señor la oportunidad que usted le pueda hablar a alguien que solo en Jesús hay vida, que en Él hay esperanza, que en Él hay perdón y salvación. Póngale atención a... Bueno, vamos a ver la conclusión rápido en la pantalla y luego le pone atención a la letra que va a aparecer. Ahí está la conclusión. Cristo es refugio del pecador arrepentido. ¿Y cómo se aplica este mensaje? Pídale al Señor verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Venga Cristo a diario y cuéntele a todos que en Jesús hay vida. Cristo mi refugio, Siga la letra. ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Ya, ya la van a poner, pero para mientras cantémoslo, está sencilla. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Una vez más. Poderoso Dios, eres tú. Digámosle todos juntos, dele gracias por ser su refugio. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré, poderoso Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.